0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Um Negócio para Te Contar, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Muito prazer, eu me chamo Carlos Eduardo Matos. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, porque nessa edição vamos falar de tecnologia. E o assunto do momento é internet 5G no Brasil. Brasília foi a primeira cidade a receber o sinal 5G. A previsão do governo é que até o fim de setembro desse ano, todas as capitais brasileiras estejam conectadas ao 5G. Nesse episódio número 39, vamos aprender juntos sobre internet 5G. O que nós temos a ver com essa revolução? Quais os impactos da internet 5G no mercado, nas relações de consumo e, principalmente, na vida do empresário do comércio de bens, serviços e turismo, setores que necessitam de uma internet eficiente para entregar melhor os seus produtos e serviços. E, como sempre, nós escalamos um time de craques da CNC e do Senac Nacional para essa conversa. Aqui comigo estão o chefe da Divisão de Economia e Inovação, Guilherme Mercedes, o especialista técnico da Divisão de Relações Institucionais, Felipe Miranda, e a diretora de Educação Profissional do SENAC Nacional, Ana Beatriz de Almeida Venald. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e muito obrigado por atenderem ao convite do nosso podcast.
1: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todos os empresários e sindicatos sobre essa importante mudança que a gente vai ter no mundo da economia e dos negócios nos próximos anos.
2: Olá, Cadu, muito obrigado pelo convite de estar aqui, juntamente com o Guilherme e com a Ana, para tratar desse assunto que é super importante. É, o Brasil ele entrou tarde já no universo 5G, tem outros países, né, como a Alemanha, China, a própria Coreia do Sul, Estados Unidos, que já adotaram essa tecnologia no dia a dia delas e que tem de fato mostrado a nós que essa transformação ela é sem volta, é, cada vez mais isso traz, o 5G traz um impacto direto no dia a dia das pessoas na prestação de serviços tanto seja eles públicos, sejam privados e possibilita uma melhor eficiência né, na, no dia a dia na produtividade de cada um de nós então acho que o 5G ele veio ao país agora sendo incrementado com a possibilidade de a gente alavancar negócios e traz um, um mundo de novidades, que é sempre bom falar sobre isso.
3: Olá, Carlos Eduardo. Olá, Felipe. Olá, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho há muitos anos com educação profissional no SENAC, é, dirigindo aqui a educação profissional, o Centro de Educação Profissional do Departamento Nacional, esse tema é um tema que nos interessa diretamente, é um tema é, com a qual, é, né, o qual trabalhamos, os segmentos de TI, os segmentos de telecomunicações, é, esses segmentos que têm uma interface aí com esse tema de 5G, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Pessoal, vamos primeiro estabelecer um conceito de internet 5G. Segundo a Anatel, é a nova geração de internet móvel que promete uma velocidade até 100 vezes maior que o 4G, além de ultraveloz no tráfego de dados, de downloads e uploads de arquivos, tem uma conexão bem mais estável e permite a comunicação entre vários dispositivos. Guilherme, como eu disse, é uma revolução. E para o empresário, que horizontes se abrem com a internet 5G?
1: É claro que quando a gente fala em 5G, a primeira coisa que vem à cabeça de todos é velocidade, até porque a gente se acostumou no 3G e no 4G a ganhar velocidade toda vez que essas tecnologias chegaram. E é verdade, o 5G vai dar muito mais velocidade à nossa internet no mundo como um todo. Mas eu diria que a grande diferença do 5G é a possibilidade dela conectar vários aparelhos e, portanto, permitir a interação entre vários aparelhos e tecnologias. Por exemplo, com o 5G, eu vou potencializar inteligência artificial, por exemplo, com o uso de Big Data e processamento de dados de forma geral. Ou seja a gente vai ter capacidade de coletar um grande número de dados desestruturados, ou seja, até informação de para onde as pessoas estão olhando e aí mapear comportamentos, fazer o computador entender isso e, a partir disso, gerir marketing, ações de engajamento e experiência de usuário nesse sentido. Vai permitir também unir inteligência artificial com realidade aumentada e internet das coisas, ou seja o uso de sensores integrados e de trazer não só as pessoas para o mundo virtual, mas também trazer o mundo virtual para o nosso mundo real. Essa integração entre o mundo virtual e o mundo real ela vai ser muito mais presente daqui para frente e ela só vai ser possibilitada com o 5G de forma geral.
0: Então, Guilherme, se no futuro teremos uma internet mais eficiente, nós do comércio teremos também que ser mais eficientes no relacionamento com o cliente. Concorda?
1: Sem dúvida nenhuma. O, os varejistas vão ter também grandes desafios com a chegada do 5G. E esses desafios, eu diria que estão em três grandes frentes. O primeiro deles diz respeito à mão de obra. O 5G vai demandar uma mão de obra qualificada e específica em algumas áreas, como de programadores e desenvolvedores. E, nesse sentido, o sistema comércio, especialmente os braços do SESC e do SENAC, tem um papel fundamental em formação desses profissionais para que as empresas possam usufruir, de fato, de todos esses benefícios da tecnologia 5G. Então, o primeiro grande pilar de desafio é o desafio da qualificação da mão de obra e o sistema comércio tem um papel fundamental nisso. O segundo grande desafio é o desafio da infraestrutura, ou seja, da maturidade tecnológica das empresas. É verdade que as empresas brasileiras hoje, a grande maioria, ainda convivem com problemas tecnológicos elementares. Então, esse processo de transformação digital é um grande desafio, sim, porque há vários passos a serem dados antes que uma empresa esteja madura para poder usufruir de toda essa infraestrutura do 5G. Então... O outro grande desafio é o desafio da infraestrutura física. E o terceiro grande desafio, eu diria que é um desafio que dá suporte. Não só à qualificação da mão de obra, mas principalmente, eu diria, a questão da infraestrutura, que é o desafio do crédito. É muito importante que as empresas no Brasil tenham crédito específico para investimentos em inovação. No mundo todo, há políticas públicas de fomento à inovação. A gente tem vários cases no mundo, seja na Europa ou nos Estados Unidos, onde, de fato, você tem programas voltados a estímulo de crédito para programas de inovação nas empresas de forma geral. Então, acho que essa é a terceira grande é, perna de desafio que a gente tem aí para as empresas do comércio, serviço e turismo.
0: Felipe, a internet 5G deve movimentar no Brasil 25 bilhões e meio de dólares nos próximos 10 anos. Dinheiro que deve ser investido em equipamentos e novas tecnologias. No Brasil, quais são as linhas de crédito disponíveis para o empresário poder investir em tecnologia adaptada ao 5G?
2: Cadu, existe uma linha de crédito do BNDES voltada especificamente para o financiamento e contratação de serviços tecnológicos. Essa linha ela está disponível em uma operação indireta via a rede de bancos comerciais repassadores. Ela se chama BNDES Crédito Serviços 4.0, que oferece empréstimo de no máximo 5 milhões, mas a ideia é atender as pequenas empresas com financiamento entre 50 a 100 mil. Esses juros do BNDES, desse serviço, eles são compostos pelos custos básicos do banco, mais um spread de 0,95 ao ano, mais os expérios do banco repassador. Então, o prazo desse financiamento é o grande diferencial do serviço, né? porque o empréstimo ele terá uma linha de pagamento em até 10 anos e pode ter uma carência máxima de dois que começam a ser amortizados. Então, as condições permitem ainda que a empresa financie com o um empréstimo até 100% de aquisição de serviços tecnológicos selecionados. O que isso é muito importante para as empresas? Traz a ela um mecanismo que ela possa procurar banco e já se atualizar nesse contexto do 5G. Como que eu posso ter uma estrutura hoje para que possa atender melhor os meus clientes? Como é que eu posso introduzir a tecnologia 5G para que eu esteja à frente do mercado? E o que nós podemos fazer justamente como CNC é tentar cada vez mais estreitar essa relação com o banco pensando nas empresas que representamos, pensando sobre o comércio de bens, serviços e turismo e como que cada um desses setores podem ter acesso a uma linha de crédito mais facilitada, porque, de fato, quando a gente esse 5G, ela muda toda a cadeia produtiva do país. Então, se muda a cadeia produtiva, o comércio de bens precisa ser cada vez mais ágil. Né? A prestação de serviço é a grande qualidade do 5G. Ela também torna ainda mais ágil também. E o turismo ele ganha outros mecanismos de interação. Então, 5G, essa possibilidade desse financiamento, é importante para que as empresas possam cada vez mais estarem atualizadas e à frente do mercado.
0: Então, tem crédito para o empresário nessa área de tecnologia, mas você acha importante investir agora, buscar esse crédito agora, ou esperar que o, o sinal 5G cresça, se desenvolva no país? É melhor esperar ou investir agora? Como é que você avalia?
2: Eduardo, aí é uma decisão muito importante, porque o 5G ele tem caminhado de forma progressiva e ele vai se fazer isso por conta das legislações locais. Tá? Então, hoje, o 5G ele está aqui em Brasília, por exemplo, e tem todas as possibilidades que as empresas podem já estar usufruindo. Se deixar para buscar esse recurso, após a chegada do 5G, pode ser que você já fique ultrapassado por outras empresas. Então, sempre bom se antecipar. Essa linha de crédito, que foi disponibilizada pelo BNDES, ela foi, é, está desde 2020 já no mercado, mas já pensando e preparando para esses serviços 4.0. Inclusive, o nome né? BNDES Crédito Serviços 4.0, ele já traz esse novo olhar da tecnologia, do avanço. Então, é uma linha de financiamento que possa te dar serviços tecnológicos, mas também tem uma linha que traz para aquisição de equipamentos. Então, isso tudo disponível às empresas, principalmente como o próprio banco tem essa intenção de atender pequenas empresas, com financiamento entre 50 a 100 mil, então é importante que sempre procure ter já esses recursos, já estar atualizada, modernizada, para que a, quando chegar a tecnologia 5G, o impacto seja apenas de alteração de processos, porque você vai ganhar uma agilidade disso. O impacto talvez sobre as empresas ela possa ser é, melhor dimensionado, porque nós já estaremos preparados para a tecnologia. Esperar a tecnologia chegar para depois se atualizar, pode nos fazer ficar ultrapassados no mercado.
0: A internet 5G abre um horizonte de negócios, mas aí vem a pergunta. Nós estamos preparados para tantas mudanças? Ana, como você avalia a qualificação profissional dos brasileiros nas áreas de tecnologia da informação? Em que ponto podemos avançar nesse sentido?
3: Carlos, é, na verdade, gente, nós, isso tem sido divulgado na mídia, né? em muitas matérias. É, nos jornais, na grande mídia, falando sobre o apagão de mão de obra, especialmente para a área de, desse segmento é, de TI, de tecnologia da informação. É, é uma área que demanda muitos profissionais, desde o nível básico até o nível médio, passando para o nível superior. Há hoje, então, no mercado, uma série de players, uma série de empresas, né? inclusive os grandes players de TI, fornecendo as suas certificações, cursos, principalmente cursos de curta duração, cursos de aperfeiçoamento profissional no caso do senac é, do, do senac do senai né dos serviços nacionais de aprendizagem é, acho que a gente tem uma responsabilidade ainda maior uma responsabilidade nesse campo de nos mantermos atualizados com relação às necessidades de novos cursos e novas formações, mas principalmente somos nós, aí olhando o SENAC, que é uma área que tem o segmento de TI como um dos seus, dos seus vertentes de atuação, a gente tem a função também de formar para ocupações mais sólidas, mais definidas, são aquelas ocupações é, de formação inicial, as qualificações iniciais, a formação técnica, né? existe uma série de cursos técnicos técnicos na área de TI, e existe uma série de cursos superiores, são os cursos de tecnologia na área de TI. Então, o SENAC, por exemplo, ele trabalha numa perspectiva de formação continuada, numa perspectiva tanto do jovem que quer fornecer competências né, e preparar aquele jovem que está ingressando no mercado de trabalho, quanto aquele é, jovem adulto adulto que tem que se reposicionar e que neste mercado e que é o um mercado como o mercado de trabalho de TI é um mercado punjante é um mercado é, forte então tem muitos é, jovens ou, ou, ou adultos que estão em outros setores setores afins e que podem se reposicionar então o Senac que trabalha numa perspectiva de formação continuada e numa perspectiva chamada a gente utiliza os itinerários de formação a gente tem, diferentemente de outros players, de outros atores, empresas que estão atuando nessa área de formação, a gente tem uma formação... De, eu diria assim, mais completa, mais abrangente, que vai desde o cursinho de curta duração, que aperfeiçoa ali, dá uma competência, até aquela formação mais parruda, aquela formação mais consistente, que vai desde uma formação inicial, para quem está ingressando no ensino médio, aquele jovem que está no ensino médio quer fazer um curso técnico na área de TI, até aquele de ensino superior e as pós-graduações. Então, eu acho assim, que a, a, o Brasil está preparado eu, eu diria isso com muita tranquilidade, porque tem instituições como o Sistema S, como o Senac, como o Senai, como os institutos federais e também os grandes players. Né? Eu acho que é preciso fazer uma divulgação para o público jovem, a gente tem feito isso, fizemos uma campanha recentemente, para engajar os jovens, principalmente aqueles que não sabem ainda que profissão, é, que poderão é, é, escolher né? qual, qual profissão, e a gente tem um campo aí demandando é, é, muitos profissionais. É, então, eu avalio que tem uma possibilidade aí de expansão dessa área, porque tem muitos jovens que estão procurando, querem se inserir no mercado de trabalho e a gente tem possibilidade de formá-los. Né? Acho que a gente pode avançar. Eu acho que é onde a gente precisa avançar. Por exemplo, formação de professores. Hoje, você tem uma série, nós temos uma série de novos cursos. Né? A gente refez integralmente o nosso portfólio no segmento de TI. A gente criou um chamado Programa 4.0, com um conjunto de verticais, a gente organiza a nossa formação de tecnologia da informação em verticais. Quais são elas? Só para eu te dizer. Data analítica, existência de dados, governança de TI, inteligência artificial, nuvem gerenciamento de nuvem, metodologias ágeis, internet das coisas, programação, redes e infraestrutura, segurança da informação. Então, dentro desses cada uma dessas verticais, você tem um conjunto de cursos muito específicos e a gente tem que estar sempre atualizando. Qual é, acho que o uma enorme necessidade de avanço. Formação de professores. Hoje você tem uma mão de obra especializada, professores nos grandes centros. Mas se você quer fazer uma formação... Claro que a gente tem a possibilidade de oferecer tudo à distância hoje. Né? Mas, por exemplo, você vai fazer uma formação mais ampla, como um curso de tecnologia, que é o tecnólogo superior, ou um curso técnico que tem 800 horas, dependendo da distribuição de carga horária, tem mais de dois anos. Você, muitas vezes, precisa trabalhar na perspectiva digital e presencial. né? A distância e presencial. Você precisa de mais professores. Então, eu acho que onde a gente precisa avançar é na formação de mais quadros de professores para a gente dar conta dessa enorme demanda de formação.
0: Felipe, a divisão de relações institucionais da CNC está sempre de olho nas movimentações do Congresso Nacional. Que propostas tramitam no poder legislativo que podem, de alguma forma, melhorar a vida do empresário dentro dessa realidade que está chegando, que é o sinal 5G?
2: Cadu, para o funcionamento do 5G, é, são necessárias rever algumas legislações que envolvem a telecomunicação no país. É, também são necessárias instalações de novas antenas, uma vez que, um, em pleno funcionamento do 5G, são, são necessárias ajustes estruturais. Então, a partir de agora, junto do novo marco regulatório que foi editado pela Anatel, também é necessário um conjunto de leis municipais para regulamentar o uso e a ocupação do solo para instalar essas antenas. Existe um decreto de 2020 que detalha a expedição dessas licenças, para que as operadoras possam realizar a instalação de rede e construir infraestrutura necessária para a implantação do 5G. Mas aí falta ainda a modernização e adequação de legislações, principalmente no âmbito municipal. O problema, justamente, é que essas alterações precisam ser feitas de acordo com a lei geral das antenas como objetivo de promover um licenciamento mais rápido para que as antenas de pequeno porte, que são elas que levam à construção dessa rede de 5G. Então, é, hoje o país tem uma defasagem de tecnologia, até mesmo de 4G. Nós já estamos falando de 5G, sobre essa chegada de tecnologia... Mas existe ainda em lugares que nem mesmo a 4G foi regulamentada, seja por uma limitação geográfica ou por uma falta de uma regulamentação municipal. Então, o 5G, ele exige uma infraestrutura, uma estrutura diferenciada, com maior número de antenas e postes de energia para fornecer a frequência e a cobertura necessária. Isso tudo, inclusive, já estava até previsto no leilão do 5G. Tentando resolver isso em outros assuntos, existem alguns projetos de lei hoje na Câmara dos Deputados, vou citar um aqui, é, o PL 466 de 2022, que ele traz uma alteração na proposta, na lei geral das antenas. O que a proposta quer, ela não vai impor aos municípios uma determinada solução, ela constrói e sugere que os municípios eles poderão escolher quais os mecanismos de incentivo de utilização dessas novas tecnologias, quais as localidades que serão prioritárias, entre outras especificidades, que certamente poderão fazer para cada cidade ter a sua vantagem competitiva para a instalação do 5G. Com isso, é mantido o caráter geral da lei, da lei federal, que trará mais detalhado sobre as legislações municipais e estaduais no que couber a sua regulamentação. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, há uma demora nesse processo, dessa regulamentação, e esse projeto de lei fala o seguinte, olha só, vamos tentar agilizar isso, vamos definir quais são os critérios aonde nós podemos instalar essas antenas e o município possa ele identificar quais são as regiões que devem ser instaladas, aonde deve ser feito o investimento. Porque isso dá maior autonomia para que as cidades possam avançar sobre o 5G. Né? E essa demora nesse processo, porque essa atualização da Lei Geral das Antenas em nível federal, que já foi promovida pela Anatel, as cidades também precisam atualizar sua própria lei. Então, não adianta nada fazer essas alterações no âmbito federal sem que os municípios também cumpram o seu papel de fazer regulamentação local. Esse é o primeiro passo. Em termos de legislação, para que haja implementação do 5G, primeiro os municípios têm que fazer também a sua parte de atualizar a sua lei, a sua lei de antenas. E vai vale destacar o seguinte, a Anatel já tem um manual de sugestões para atender essa demanda, com a maneira de auxiliar o processo para que, para os prefeitos de cada um desses municípios. Existem outros projetos que tratam dessa mesma temática na Câmara dos Deputados, justamente no sentido de avançar. Tem algumas problemáticas, né? quando eu falei que existem localidades que a gente não tem acesso ao 4G, existem algumas regiões, principalmente da Amazonas, algumas regiões do Nordeste, até mesmo no Sudeste, que ainda não tem a tecnologia do 4G instalada. Então, isso precisa ser avançado, existe um, um todo um mecanismos que a gente precisa avançar sobre as legislações municipais, dando capacidade de investimento às, às empresas de telecomunicações para fazer a instalação do 5G. Então, são esses pontos que eu chamo a atenção, porque a gente está tratando o 5G como uma novidade né, sobre serviço, sobre comércio de bens, sobre turismo, sobre indústria, sobre agricultura, mas ela traz um impacto sobre a educação, ela traz um impacto sobre a saúde, então traz impacto sobre diversas áreas. O que o, o governante precisa entender, principalmente na esfera é, municipal, é que o 5G vai levar a ele ter todo um conceito novo de município, de serviços prestados pelo município. Então, isso é fundamental. Então, as atualizações hoje existentes no âmbito federal, as regulamentações ah, já foram feitas. A Anatel, ela trouxe já eh, esse manual que auxilia o prefeito para atualizar sua legislação local. Então, é, é importante que nós do sistema comércio, os possa também fazer pressão juntamente com seus prefeitos é, para que as, as legislações sejam atualizadas e que podemos avançar sobre essa tecnologia para todo o país.
0: Ou seja, Felipe, para que a internet 5G seja uma realidade em todo o país, é necessário o um esforço conjunto da União, dos estados e dos municípios. E como está o processo de regulamentação da internet 5G no Congresso Nacional?
2: O que existe agora? O que, que o Congresso tem feito ainda dentro desses debates? Ele criou um grupo de trabalho para que acompanhar o processo de instalação dessa nova tecnologia do Brasil. Esse trabalho hoje é coordenado por, um, por, por uma deputada, a, a, a deputada perpétua Almeida, do Acre, e justamente com esse olhar, né? sobre quais são as mudanças, quais são as aplicações, quais são as discussões dentro de cidades inteligentes que a gente precisa ter, como iluminação, tráfego, vagas de estacionamento, sistema de água, de esgoto, aonde o 5G tem impactado. A gente pode avançar agora sobre discussões sobre veículos autônomos, né, que são carros conectados por sensores, a, tendo acesso por 5G. A medicina também ela começa a ganhar uma nova forma por, com, com legislação específica para cirurgias remotas. Né. A agricultura também avança, né, que ela poderá ser impactada também e estimulada para o monitoramento da safra, da colheita. Então, sim, essas preocupações, né, dentro delas, né, aumentar... A acabar com a desigualdade de acesso a serviços de telecomunicações. Todo esse trabalho está sendo consolidado dentro do Congresso. Outras discussões vão, ser, vão vir à tona, como essas que eu citei agora, das cidades inteligentes, casas inteligentes. Imaginou os eletrodomésticos, as centrais de segurança sendo integradas também a, uma, a um computador, ao seu celular. Então, esses modelos, adotados dentro do 5G eles precisam de regulamentação eles precisam de debate e o governo hoje tem feito esse trabalho o governo federal junto com o ministério da ciência e tecnologia, juntamente com a câmara e com o senado, de debater sobre essas novas frentes e parece estar bastante alinhado, tá? então essa primeira implantação do 5G é apenas a disponibilidade da tecnologia e da agilidade da tecnologia dentro do, 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 dos nossos mobiles, dentro dos nossos computadores. Mas o que está, a partir de agora, disponível é uma série de legislações que vão transformar o dia a dia das pessoas. Né? Então, começa agora uma nova era de legislações específicas voltadas para a tecnologia no país.
0: Ana, você falou sobre os horizontes que se abrem para os jovens e também sobre a importância de se investir na formação de professores. E para os trabalhadores do comércio, o Senac está pronto para capacitar os profissionais no sentido de lidar com as novas tecnologias que virão com a internet 5G?
3: A gente tem uma, três formas de atender aí, né, de um modo geral. O nosso portal, que é o portal da rede EAD, SINAC, né? é onde você tem cursos por segmento, em diferentes é, tipos de curso. O curso de balcão, que são os cursos presenciais, né? e o atendimento corporativo. O programa de comércio foi criado principalmente para o atendimento corporativo, mas a gente renovou também os nossos cursos nessas duas perspectivas aí, do presencial e do à distância.
0: Como você falou anteriormente, quem está de olho no futuro do 5G são jovens que ainda estão escolhendo uma profissão ou iniciando a carreira profissional. Quais são os projetos do Senac para conectá-los a esse novo universo do 5G?
3: Com relação ao 5G, é, a gente tem o nosso segmento de telecomunicações, que está que sendo revisto também, que, da mesma forma de TI que a gente está revendo agora esse segmento, de modo a atualizá-lo o segmento 5G com, se comunica muito com segmentos de telecomunicações mas a gente olhando para o segmento de TI, a gente tem principalmente agora, a gente está revendo todo o nosso curso é, de técnico em redes de computadores que é um curso muito procurado né? então, quando a gente refaz um portfólio a gente olha para o mercado, o 5G G tem conhecimentos que são específicos que são, principalmente no segmento de telecomunicações em algumas áreas como a área de redes, o nosso curso por exemplo de técnico, o técnico em redes de computadores é um curso que está sendo completamente atualizado né, para que nossos alunos tenham entendimento e uso correto da tecnologia 5G nessa perspectiva de rede né? então a gente está olhando ué, aonde que o 5G e esse conhecimento sobre o 5G precisa ser é, incorporado, aonde ele faz mais sentido né? é, no, no, na, na formação. E aí toda a vertical do internet das coisas, da inteligência artificial, porque a, o 5G abre uma possibilidade maior é, é, de aprofundamento né? da internet das coisas, da inteligência artificial, na medida que é uma banda né? que permite uma, uma, um uso né? da internet é, é, superior ao uso que é feito atualmente. Então, Todas as áreas ganham com 5G, né? mas é preciso que todos entendam o que é o 5G e, na, e no campo da, das telecomunicações, principalmente alguns cursos que precisarão também ser criados para atender é, novos profissionais aí que, que compreendam melhor e, e atuem nesse campo aí da, do 5G. Né? Então, a gente olha do ponto de vista, é, digamos, transversal, Dessa do 5G, dos impactos que o 5G gera em áreas que já existem, e que outros cursos né, ou segmentos que a gente precisa atualizar. Então, assim a gente. É, atualizando isso, que que eu estou garantindo? Que o jovem, ao ingressar, ele vai ter um conhecimento mais robusto. E mais em linha com o mercado de trabalho e vai poder se colocar melhor. Agora, do ponto de vista dos tipos de curso aí e também do ponto de vista do perfil dos jovens, eu poderia dizer assim para você. Olha, o perfil de baixa renda, por exemplo, o jovem de baixa renda, que é um jovem que a gente atua, que precisa estar trabalhando, muitas vezes está estudando e trabalhando. A gente tem os nossos cursos de aprendizagem, que são o curso, os programas de aprendizagem, né? pela lei as empresas precisam contratar jovens aprendizados, e o SENAC tem que oferecer o curso de aprendizagem. E a gente está criando, então, nossos cursos de aprendizagem 4.0, que são os cursos que formam para TI, principalmente programadores. A gente sabe que a programação, os cursos de, programador, de, de programação são cursos transversais. Todas as empresas hoje precisam de programadores, né? É, então, a gente está olhando para esse jovem de baixa renda, que muitas vezes precisa estar tá trabalhando, e a gente está olhando, então, ah qual é o curso que tem mais a ver com esse perfil? Todos têm, tá bom? A gente, a gente acredita que o jovem, seja ele de baixa renda ou não, ele deve chegar até o ensino superior. Todos têm que ter... A mesma, as mesmas possibilidades de envolvimento. Mas o jovem de baixa renda, às vezes ele já, muito jovem tem que ainda trabalhar, com 16, 15 anos, às vezes 14 anos. E o aprendiz, é a forma de trabalho do jovem, nenhuma outra, pela lei, é a aprendizagem. Então, quando você trabalha um curso de aprendizagem, quando, nessa perspectiva, trazendo pro, é, é, conhecimentos e competências de profissões que são mais procuradas, que são mais demandadas pelo mercado, a gente está colaborando com esse jovem. Então, a gente acredita muito que fortalecer a aprendizagem é um caminho. E a outra coisa são aqueles jovens que já estão no mercado de trabalho que, na verdade, estão desempregados ou estão desempregados e que a gente precisa reposicionar. Aí são um conjunto de cursos de aperfeiçoamento profissional, que o jovem já tem uma graduação e, às vezes, ele precisa se reposicionar começando pelos cursos de aperfeiçoamento. Então, a gente tem uma gama de cursos de curta duração, 40 horas, 60 horas, às vezes 15, 20 horas, que ajudam o jovem a se reposicionar.
0: Guilherme, você que é economista e especialista em inovação, como você orienta o empresário dentro dessa nova perspectiva do 5G? O que esperar sobre os desafios que estão por vir?
1: Os próximos anos certamente vão ser marcados pelas maiores transformações tecnológicas e sociais da história recente da humanidade. E os empresários vão ter que lidar com dois desafios muito importantes. Que ocorreram todas as vezes que o mundo passou por essas viradas, grandes viradas tecnológicas. Primeiro, essas grandes viradas tecnológicas estão sempre marcadas por momentos muito conturbados, porque nada mais são do que grandes trocas de modelos econômicos e sociais. É isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo a extinção de um modelo econômico e o surgimento de outro. E isso demora alguns anos para acontecer, então as turbulências são naturais nesse período, então o empresário vai ter que se preparar para se conviver com um ambiente bastante turbulento, que é um ambiente onde a geopolítica mundial muito conturbada, onde a gente está vendo inflação elevada, juros elevados e uma tensão geopolítica muito grande por conta de vários pontos é, de tensão no mundo, mas, ao mesmo tempo, esses, esses empresários vão ter que estar preparados para lidar com essa conjuntura de curto, de curto prazo, mas sim terem um planejamento de longo prazo onde eles consigam se preparar para essa revolução tecnológica que está vindo. E o 5G, eu diria que é o início oficial dessa temporada de novas tecnologias. Então, o meu conselho para os empresários do comércio, do serviço e do turismo é... Contem com a CNC para gerir o seu dia a dia através das pesquisas que a gente tem, dos cenários que a gente está colocando na praça para gerir o dia a dia das empresas, mas também contem com a gente para a gente ter um horizonte de longo prazo e da necessidade de transformação das empresas em termos digitais, porque daqui a 10 anos, pelo menos, a gente vai ter um novo padrão de consumo e um novo padrão de produção no mundo como um todo. E as empresas precisam estar preparadas para isso.
0: Guilherme Mercedes, Felipe Miranda e Ana Beatriz, muito obrigado pela conversa maravilhosa e por ajudar a dar luz a esse tema muito importante para todos nós. Cumprimos aqui o nosso papel de prestar serviços para os empresários do comércio, para a população e também para os jovens que estão buscando qualificação no mercado de trabalho.
1: Muito obrigado, Cadu, eu que agradeço a todos, sempre um prazer.
3: Carlos Eduardo, Guilherme, Felipe, é, foi um prazer estar aqui com vocês e poder participar dessa conversa muito relevante para a economia, para o setor produtivo e, principalmente, é, pensando aqui mais na minha participação, é, no jovem, né? no jovem que está pensando o que, que ele quer, onde, como é que o é, é, melhor meio de se posicionar no mercado de trabalho é, ou aquele jovem que precisa se reposicionar. E agora, assim, o que, que isso tem a ver? O que, que o 5G tem a ver com isso? O que, que o 5G é, colaborará para fortalecer os segmentos de tecnologia, né? E quais são os outros campos que isso abre? Então, esse tema é um tema muito quente. Parabenizo a CNC por colocá-lo em pauta. E estamos aqui à disposição, o Senac também à disposição para sempre colaborar com informações sobre formação profissional.
2: Obrigado a você, Cadu, Guilherme, Ana por poder participar desse debate com vocês. Mostra que, de fato, nós precisamos avançar sobre debates sobre infraestrutura, sobre abertura de crédito, como bem disse o Guilherme, mas a gente precisa avançar sobre esses debates sobre cidades inteligentes, 5G, ele está abrindo um leque de oportunidades de avanço para o país muito grande. E nós não podemos nos furtar de estar distante desse debate. Acho que é importante nós, como representantes do comércio, de bens, serviços e turismo, estarmos sempre atrelados a esses debates, porque essas alterações vão impactar diretamente os nossos negócios, a forma como nos relacionamos com os nossos clientes, a forma como os serviços são prestados, então há uma, uma janela de oportunidade de crescimento para o país. Por isso que é importante o empresário já procurar, desde agora, linhas de financiamento na área de tecnologia, para que ele possa avançar sobre isso, e muito importante ainda, é fazer com que a tecnologia esteja atrelada ao negócio, o 5G é isso, atrelar a tecnologia ao negócio, ao dia a dia das pessoas podendo fazer com que nós, como país de fato, tenhamos uma estrutura diferenciada a partir de agora Cadu, muito obrigado, estamos aqui na CNC, na área de divisão de relações funcionais, à disposição para qualquer outra oportunidade de participar do podcast.
0: Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um podcast Um Negócio para Te Contar da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Trabalho que valoriza o Brasil. A gente se encontra no próximo episódio. Mas antes de encerrar, a gente tem um recado para você. A CNC trabalha defendendo e representando os interesses de quem contribui para o crescimento do nosso país. Por isso, lançou a Agenda Institucional do Sistema Comércio, que levanta pautas importantes para que o setor terciário continue evoluindo o Brasil. É uma ação efetiva que a CNC, como a maior entidade de representação do comércio de bens, serviços e turismo, realiza no intuito de contribuir para a formulação de políticas públicas. Sempre tendo como base o trinômio segurança. Segurança jurídica, livre mercado e democracia. O documento entregue às autoridades é resultado do esforço coordenado pela CNC com apoio do Sesc e Senac e reflete a união dos empresários, das federações e sindicatos. Com isso, cumprimos o nosso compromisso, o de representar os interesses dos empresários e continuar assegurando os empregos gerados pelo comércio de bens, serviços e turismo. O seu trabalho fortalece o Brasil. A CNC fortalece você. Sistema Comércio.